0: Endulzate, los oídos y el alma. Nace de las ganas de servir y acompañarte con temas que nos conecten con nuestro ser para un buen vivir. Dos mujeres que coordinamos acciones con compromiso, amor y ganas de crecer y transformarnos junto a ustedes. Soy Ivillanos actriz y coach ontológico. Te invito a endulzarnos la vida a través de los oídos Conectando con tu alma.
1: Soy Eli Ruiz, educadora y coach ontológico. Vivo convencida de que los mejores detalles que puedes darte son espacios para conectar contigo mismo y evolucionar. Esperamos que este se convierta en uno de ellos y te acerquen a la persona que quieres ser y a la realidad que quieres vivir.
0: Hola, hola, y acá estamos en un nuevo episodio de Endulzate, muy contentas de poder compartir con ustedes un tema que para mí es muy especial, eh, un tema que cuando lo propusimos y cuando lo conversamos con él dijimos, wow, esto es importante porque el tema en sí es relevante, pero aparte es relevante en nuestras vidas, es relevante para nosotras, eh, hemos transitado mucho por esta emoción, así es que hoy quiero iniciar y abrir este podcast diciendo que voy a poner al servicio de cada persona que esté escuchando mi historia, mi vivencia, mi autenticidad, mi vulnerabilidad, con este tema que son los celos. Y por supuesto,
1: bienvenida Eli, ¿cómo estás? Hola Ivi, hola a todos los que nos están escuchando, gracias por estar semana a semana esperando un episodio nuevo de Endúlzate. Hoy, como dice Ivi, vamos a estar hablando de los celos, pero más que todo, cuando lo conversábamos, sabemos que los vamos a estar pues dialogando desde la experiencia, desde lo que cada uno de nosotros ha vivido y un poco por eso... Creo que vale la pena decirles a todos ustedes que, que no están solos, que hay muchísimas personas que tal vez sienten los celos como algo enfermizo, como algo eh, indebido, como algo que no debe de, de sentirse, ¿no? Pero lo cierto es que un gran porcentaje de personas pues tenemos constantemente esta, este tipo de inseguridades y hoy vamos a estar acompañándolos un poquito para que hablemos desde los celos, pero desde la experiencia y un poco lo que ha sido sanador, pues no vivir lo que ha sido pues efectivo para ambas y que tal vez nuestra experiencia pueda guiar o orientar a alguien que, que lo esté transitando y, y la esté pasando mal, ¿no?
0: Y esto que decís Eli es muy importante porque yo quiero hacerme cargo principalmente de que este tema es mi talón de Aquiles, he tenido que trabajar mucho y aún sigo trabajando mucho, entonces decirles que lo que vamos a poner en este podcast es lo que sabemos, es lo que nosotras hemos transitado eh, ya les comentaba hace un rato que va a ser desde un lugar genuino y muy honesto, y que no quiere decir que no tengamos que seguir avanzando y evolucionando en estas cosas. Así es que también decirles a cualquier persona que, que haya sentido celos o que haya sufrido por celos, que haya tenido problemas con esta emoción, que estamos acá para acompañar y no para juzgar. Muchas veces cuando veo que la gente habla de los celos veo que lo hace desde un lugar como, desde una posición como hay superada, ¿no? Como, no, sentir celos es inseguridad, eso está mal, la gente que siente celos eh, hace locuras, hace tonterías, y siempre lo siento como desde un lugar de juicios muy duro, y lo que quiero empezar diciendo a cualquier hombre y a cualquier mujer que esté escuchando es que queremos que este podcast sume, no que te sientas juzgado, sino que te sientas acompañado, justamente, y acá vuelvo a hacerme cargo porque yo he sentido quizás en este tema muy poco muy poco material que pueda realmente acompañarte y ayudarte a que puedas
1: trabajar en estas
0: emociones.
1: Claro, eso de ahí es muy importante porque hay que reconocer que los celos es algo que tienes que trabajar en, ¿eh? y es muy bueno poder acompañarse también, no solamente de las experiencias de la gente, sino tal vez de un poquito de, de información, de lo que tú puedas indagar y buscar, de lo que puedas conversar con un profesional, para que puedas ir pues entendiendo lo que te pasa. Así que vamos a empezar con, con, con la experiencia, ¿ya eh, yo considero que el tema de la experiencia es lo que nos va a permitir más adelante poder decir, mira, esto puede funcionar en determinados casos. Así que a ver, empecemos por reconocer cuáles son aquellas frases que nosotros utilizamos para Justificar nuestros celos, porque si sí, no nos gusta decir que somos celosos, a veces puede pasar, Ivy, por el tema que mencionábamos, ¿no? Que, que alguien venga y diga, no, pero o sea, qué, qué, qué mal, cómo vas a venir a ser celosa, eso es de, de la era pasada, no debe de ser. Entonces, tal vez por miedo a ser cuestionados, es mucho más fácil encontrar una justificación para venir y decir que el problema es del otro que el problema no es que es tuyo, el problema no lo tienes tú, que el problema lo tiene la otra persona. Y una de las frases que yo más he utilizado para poder justificar mis celos es que yo confío en mí, que estoy segura de mí y que estoy segura de mi pareja, pero que no confío en las mujeres que lo rodean, que no confío en las acciones ni en las intenciones que tengan estas personas que están a su alrededor. Entonces, imagínate cómo empiezo a hacerme algunas ideas acerca de personas que ni siquiera conozco, porque es mucho más fácil para mí inventarme un montón de historias, suponer, que decir, sabes que sí estoy celosa. Entonces, Ivy, ¿cuáles son de pronto aquellas frases o aquellos escenarios con los que tú justificas o justificabas en el pasado, pues que no, no estaba celosa?
0: Es muy buena esta pregunta y espero que todas las personas que nos estén escuchando también eh, hagan una revisión interna a ver de qué frase o ¿O qué idea le presentaba yo al otro para esconder lo que me estaba pasando o para justificarlo? En mi caso, Elisa, es lo que yo siempre hacía y era muy chistoso. Eh, decía que los celos son instintivos. Entonces cuando, cuando una pareja me decía, pero es que estás siendo muy celosa y no tiene sentido que te pongas así. Entonces yo decía, te voy a decir una cosa, los celos son instintivos. Y eh, para demostrarte te voy a comentar que tengo dos perras adoptadas, rescatadas de la casa. Eh, más o menos tienen seis meses de diferencia en cuanto a la adopción, y la más chiquita se llama Venus, y la más grande se llama Hera. Y entonces Venus <ríe> es puro amor. A Venus le encanta que le hagan cariño, le encanta que le pongan atención, le encanta que le den comida, que le den galletas, le encanta estar con gente, no le gusta estar sola, y Hera es como un gato en cuerpo de perro, es lo más independiente que hay, es como a mí no me jodan, yo quiero mi espacio, solamente dame comida y agua y déjame en paz, y ojalá no me hagas tantos cariños tampoco. Entonces lo que sucede es que cuando yo le voy a hacer un cariño a Era, que es la arisca, Venus viene y le pone todo el cuerpo encima y la empuja y se pone al medio para que yo le haga cariños solamente a ella, y son perros, o sea, son animales. Entonces, Sí, realmente hay, es verdad que los celos también son instintivos, entonces yo de esta manera me justificaba y también decía, pensá vos que los bebés cuando son, son chiquitos también sienten celos, o los niños, por ejemplo con los papás, cuando los papás se dan besos, en los nenes se ponen celosos y es como que lloran o se manifiestan para que los papás dejen de tener esas muestras de cariño. Eh, así es que bueno, esa era una forma en la que yo justificaba que vinieran a mí esos celos.
1: Y sabes que esto que mencionas del tema de los perros me hace me hace caer en cuenta, ¿no? Es cierto, ¿no? Que, que, que es instintivo pero ahí es donde empieza muchísima gente a tomarse de ese punto para cuestionar y para criticar, y no para entender o practicar un poco de empatía lo que te está pasando, porque quizás cuántas veces o cuántas personas que en estos momentos consideren que todavía el tema de los celos es algo que está mal, eh, que, que, no, que, no, que no debe de ser, dirán, ah, pero son los animales, animales no piensan, tú sí piensas, y por lo tanto deberías racionalizar, te das cuenta cómo siempre la gente tiende a hablar desde el juicio y no desde la empatía, que eso es algo que que es muy importante para poder, pues también ser tolerante con lo que al otro le está pasando. Ahora, yo lo comprendo muy bien porque lo he vivido y creo que en algún momento también he hecho alusión a lo que decías con respecto a los niños. Pero si a los niños le pasa, ¿por qué no me va a pasar a mí? Entonces, eso es muy importante recalcarlo. Ahora, otra cosa importante, Ivim, que, que viene después de, de, de lo que dices, es lo que haces, ¿no? ¿Cómo te comportas cuando te sientes amenazada? porque hay alguien que está rodeando a tu pareja, ¿qué es lo que sueles hacer? Te voy a contar un poco lo que hacía yo y luego me cuentas lo que, lo que hacías tú, ¿no? O lo que haces, no lo sé. Bueno, yo tengo que reconocer que esto es algo que yo todavía hago en el presente, por eso es que, que no, no hablo de, de lo hacía, es algo que todavía hago y es que con este mundo de redes sociales todo el tiempo... Cuando tengo certeza, o, o a veces ni siquiera certeza, sino solo duda, lo que hago es ir al perfil de esta persona y comenzar a observar ¿no? cómo se viste, cómo se maquilla, cómo él está yendo profesionalmente, qué proyectos está sacando adelante, e inmediatamente para mí es inevitable que se geste la comparación y que yo trate de medirla a ella y me mida yo. Ahora, lo más peligroso es medirte tú en relación a los éxitos de otras personas, sabiendo que son totalmente distintas, que tienen diferentes propósitos, que tienen diferentes objetivos, y que mis planes no son los planes de ella. Pero comienzo a evaluarme, y lo más probable es que en esa mente saboteadora lo que pase es que exista esa, esa vocecita que me dice, ella está más arriba que tú. Y cuando esa vocecita me dice, ella está más arriba que tú, yo me siento terrible, porque digo, definitivamente, lo voy a perder, porque esta persona es más interesante que yo. Entonces, bueno, ya hemos hablado en otros podcasts, y ya mismo vamos a hablar también de este tema de la comparación, un poco qué es lo que trae. Pero primero a ver, Ibi, tú, ¿qué tipo de comportamientos o acciones ejecutas cuando te has sentido pues, amenazada o has sentido celos?
0: Es muy lindo este ejercicio porque te acompaña a mirarte, a mirar eh, cuáles son las excusas que pones o, o mediante qué m, frases típicas justificar los celos y además a mirar cuál es tu comportamiento. Entonces es un ejercicio de revisión súper lindo que espero que las personas que lo estén escuchando también lo puedan hacer. Mi comportamiento cuando estoy celosa es el de llamar la atención. Yo voy a hacer lo que esté a mi alcance para que la persona que a mí me interesa, eh, la persona que quiero, por la que tengo miedo de, de perder el cariño, esté atenta a mí. Entonces o voy a empezar a hablar de un tema que, del que yo sepa o en el que yo me maneje muy bien. Y acá algo muy chistoso es que cuando yo más amenazada o, o celosa estoy, eh, es cuando más demuestro estar segura. Entonces, esta es una máscara, no es algo que yo internamente sienta, en realidad estoy celosa, pero lo que hago todo el tiempo es mostrarme súper segura, muy simpática, eh, muy sociable, riendo, y, y por dentro en realidad estoy como, ¡ay! Estoy compitiendo, y es muy lindo mirarme desde este lugar, porque puedo reírme de mí misma, y eso también es sanador. A ver... Lo que a mí me, me ha pasado en el último tiempo es que estoy en pareja hace cuatro años y la pareja que tengo actualmente es una pareja que ha tenido un recorrido importante y experiencia e historias como todo el mundo. Eh, pero la particularidad que me ha tocado con esta pareja que no me había pasado tanto antes es que he tenido que compartir con mujeres con las que él ha tenido alguna aventura o, o historia. Qué y, difícil, ¿no? Eso ha sido muy difícil, muy difícil para mí, porque no ha sido algo agradable, y él tenía la costumbre de, bueno, todas las chicas con las que había tenido algo eh, quedaban como amistades, amigas, y eso para mí era una lucha, era como, no, no es tu amiga, y hoy en día creo que sí puede haber una amistad después de haber tenido una relación, pero siento que hay que diferenciar de cuando es una amistad verdadera a cuando yo dejo la puertita abierta por si es que vuelvo a necesitar recurrir a, a esta zona, mm -hmm. eh, porque ya estoy disponible de nuevo. Entonces, eso también es algo que para mí es importante identificar. Y, y, y me ha pasado, me ha pasado de verdad, y me sigue pasando que a veces tengo que compartir con, con mujeres con las que él ha tenido algo, y ahí me hago la superada, la que está todo bien, la que no es tema. Hoy en día está mucho más gestionado, pero de verdad al principio fue motivo de discusiones, de peleas y de yo sentirme mal. Y acá lo que quiero rescatar es decir que los celos si hay algo que hacen y, y lo he experimentado es lastimar muchísimo. Primero a uno mismo y después a la pareja en general. Sentir celos es muy doloroso. De verdad, yo he sufrido con esto, creo que es una de las peores sensaciones que una persona puede tener, esto de sentir celos, de sentir que puedes perder el cariño de alguien que vos querés. Y, y bueno, y antes de seguir avanzando, Eli, me gustaría contarle a la gente qué es lo que son los celos. Los celos son una señal que me informan el peligro de perder el cariño del ser querido por la presencia de un tercero. Es la sensación de sentirme excluido. Y acá quiero hacer un paréntesis. Por ejemplo, yo no sé, Eli, si vos viste la película Maléfica. Claro que la vi,
1: sí, por supuesto. Ok,
0: ¿qué pasa con Maléfica? ¿Ella es mala o es que se siente excluida y a partir de ahí
1: reacciona
0: sí, y hace cosas.
1: Desde, la, desde mi observación, creo que lo que a ella le pasa es que se siente excluida, porque si vemos la película de Disney, ¿no? la de dibujitos, ¿no? solamente te muestran esa figura una maléfica, que como su nombre lo, lo indica, es mala, ¿no? Pero cuando ya te das cuenta de la película que es interpretada por Angelina Jolie y ya ves cómo maléfica, desde su desarrollo, desde su crecimiento, cómo le generan una herida cómo le genera esa herida de la traición, entonces te das cuenta que no es instintivamente mala, sino que lo que ha pasado es que la herida es tan fuerte que desarrolla en ella también deseos o ansias de, de, de venganza, o por lo menos es lo que yo puedo interpretar.
0: Claro, entonces acá lo que quiero mostrar es cómo cuando un ser humano se siente excluido, y sea en el ámbito que sea, no solamente estoy hablando de pareja, pero cuando alguien se siente excluido, entonces se generan estas cosas, o celos, o a veces bueno, tratar de llamar la atención a través de diversas cosas, puede ser a través de adicciones, bueno, de diferentes comportamientos, pero quería hacer el llamado de atención acá en empezar a mirarnos y a detectar si nosotros estamos excluyendo a alguien. Por ejemplo, no sé, si en tu familia eh, invitas a todos tus hermanos, pero hay uno con el que no te llevas tan bien y entonces no lo invitas, lo que estás haciendo es excluirlo. Cuando dejas de hablar de un tío porque te da vergüenza, o de un primo porque no sé, tiene algún tipo de adicción y entonces mejor de esto no hablemos, lo que haces es excluir a la persona. Y eso genera muchísimo daño en el sistema familiar y lo quiero nombrar porque... Eh, los celos también viven, también se generan a partir de esta sensación de sentirme excluido, entonces acá también hacer un llamadito a la conciencia y a revisarnos. Y bueno, y si te fijas, los celos no solo surgen con la pareja, pueden aparecer los celos si siento que mi amiga me excluyó de algún panorama, si mis padres a mi hermano le dieron tal cosa y a mí no, o si soy parte de un grupo de estudiantes y un estudiante organizó algo y a mí me excluyó, no me invitó, ahí también pueden aparecer los celos. Eh, los celos están presentes en todas partes, las madres pueden sentir celos de sus hijas, y yo sé que esto suena como un horror, pero es algo más natural de lo que creemos, porque por ejemplo, no sé, cuando los, los padres, viste que a veces dicen, ay no, las nenas son de los padres, porque los padres, ay son la luz de, de mis ojos, mi hija, entonces esto a veces hace que la madre se sienta celosa porque siente que cobra más relevancia o importancia para el hombre su hija. Eh, también puede ser con los padres, que a veces se sienten celosos de sus hijos cuando la madre le da mucha más atención al hijo que a la pareja. Entonces acá es importante entender que cuando excluimos a la gente podemos ocasionar esta emoción. Entonces no solamente hacernos responsables de los celos que sentimos, sino hacernos responsables también de cómo podemos dañar o generar heridas en el el otro.
1: Qué bueno esto que traes del concepto de los celos, porque acabo de, de entrar en un proceso de reflexión con esto que, que decías y puedo entender, ¿no? Que los celos hablan un poco más de la relación que tienes contigo mismo que de la relación que tienes con tu pareja o de la relación que tienes con tus amigos. Normalmente siempre nos estamos enfocando en el tema de la pareja, pero ahora yo quiero tocar el tema de los amigos, ¿sabes? Ayer, y, y esto es algo que... que, que que está reciente, por eso les digo eh, ayer, cuando ustedes estén escuchando este podcast, de lo que les cuento habrán pasado apenas dos o tres días. Eh, veía las historias de una, de una de mis grandes amigas y la relación en estos momentos no está nada bien, eh, y creo que no está nada bien producto precisamente de que ella ha pasado por un proceso psicológico bastante importante, que se lo celebro, que le ha dado una autonomía y una independencia tan buena emocionalmente pero que no cuadra con lo, con lo que yo pienso, ¿no? Entonces uno de sus posts, de sus historias, que yo siento que, porque también a veces pasa que los comportamientos que tenemos cuando estamos celosos es, es un poco intrigante. Entonces yo siento que esas historias que ella publicó estaban por ahí un poco para que yo las vea. Y entonces ella manifestaba que si tú no le deseas feliz cumpleaños a tu amiga, eh, no, no, no pasa nada. O sea, no, no afecta en nada. Que si hay un amigo que se enoja porque tú no le deseas feliz cumpleaños, es porque es tu utensilio emocional. Entonces, fíjate por allí, eh, ya ese tipo de, de concepciones para mí no es real, porque siento que tu mejor amigo realmente debe acompañarte a transitar aquellos momentos más importantes de tu vida, pero eso es un juicio mío. Pero se dan cuenta que es un juicio mío que sale, porque como empezamos a hablar de este, de este podcast, cuando empezamos con Ivy, les decíamos, pues bueno, a mí y a nosotros nos pasa que todavía estamos transitando la resolución de este tema de los celos. Entonces yo, siendo una persona celosa, una celosa en recuperación, como diría yo, eh, a mí no me queda esa, esa concepción de, de no o sé, sea, si no te deseo feliz cumpleaños, no pasa nada. Y es porque siento que me estás excluyendo, que es un poco de lo que tú estás hablando en este momento. Me estás excluyendo porque de pronto con otro amigo, si recuerdas su fecha, se lo deseas y a mí no. Y entonces empieza el tema de la valoración. Por eso es que decía que los celos hablan más de la relación que tienes contigo mismo y no aquella relación que tienes con los demás. Entonces, dejar de lado aquel mito de que los celos reflejan amor, porque definitivamente los celos no reflejan que te quiero más. Los celos reflejan, al igual que en el tema de la envidia, los celos reflejan ese, ese inconveniente que tenemos con respecto al amor propio, respecto al reconocimiento individual que podemos tener. Nos hacen darnos cuenta también que no, la competencia que tienes no es el otro amigo o la otra amiga de tu amigo o de tu amiga, ni tampoco aquellas personas que están alrededor de tu pareja. Cuando tú decías esto de que, de que tu pareja ha tenido un recorrido importante, Ivy, y, y qué difícil que ha sido poder tolerar de pronto que otras personas eh, que son sus ex, pues sigan siendo sus amigos, ¿no? Pero te das cuenta que la otra persona no es verdaderamente tu rival, sino que tu rival es precisamente esa persona que tú quieres llegar a ser y es lo que decíamos un poco cuando yo te comentaba la experiencia de observar a la otra persona que está ahí, ¿no?, en tu contexto, y, y comienzas a ver cómo se viste, y, y qué es lo que hace, y, y entonces en función de eso comienzas a darte una forma en la cabeza, a darte una figura que es eso lo que tú quieres llegar a ser. Así que de manera eh, clara y un poco más, más, más concreta quisiera decirles también entonces que los celos son esa respuesta emocional al miedo, que tienes, al miedo de no ser suficiente, o al miedo de que no te quieran igual como tú quieres a la otra persona.
0: Y acá Eli, me gustaría agregar algo eh, que tiene que ver con la reciprocidad, ¿no? Esto que estabas poniendo con, como ejemplo con tu amiga, eh, a ver las relaciones para que funcionen tienen que tener un equilibrio entre el dar y el tomar entonces si yo soy una persona que demuestra afecto, que te saludo para tu cumpleaños que estoy eh, pendiente de fechas, puedo entender que quizás la otra persona se olvide un poco por ejemplo yo soy despistada con las fechas pero siempre me preocupo si se me pasó un día o dos o si se me olvidó el cumpleaños es una cosa automática que yo hago el llamado pido disculpas eh, trato de reparar eso con una comida o, o con algún gesto, eh, aunque ya creo que no es lo mismo, pero sí creo que uno puede tomar responsabilidad tratando de reparar, pero esto que decías, ¿no? quizás para otra persona eh, da lo mismo si la saludas o no para el cumpleaños, pero lo que me parece importante y sano es entender las relaciones como un equilibrio y con que eh, no es tanto esto como que, que, que se ha puesto de moda, no de que no, el, el amor en, en cualquier tipo de relación, eh, de pareja o de amistad, es darlo todo, es dar amor de manera incondicional, y, y, y que fluya todo, y yo lo doy todo por el otro, no, la verdad que lo sano es, sobre todo desde la mirada sistémica, yo doy todo mi amor, pero también quiero recibir el amor, quiero el equilibrio, sí, quiero la reciprocidad, entonces quería hacer este alcance respecto al
1: ejemplo que traías porque me parece que está bueno también para, para sí. verlo. Y, y sabes que me gustaría acotar esa parte de ahí del tema de, de la reciprocidad, que es tan importante esto que dices del, del asunto del equilibrio, porque cuando siento, y ahí es donde nacen los celos precisamente, yo sé que el comportamiento y la actitud es de cada uno, pero cuando tú no estás recibiendo lo mismo, te das cuenta que estás queriendo al otro más de lo que él te quiere a ti. Y entonces ahí se empieza a gestar este tema de los celos, que claro, por supuesto, tú te tienes que hacer cargo. Pero también el otro está pues, poniendo su semillita para que eso crezca. Y es un poco lo que leía también de juntarte con gente que realmente te ofrezca aquello que tú mereces o aquello que tú deseas. Mientras más cercana sea una persona, más te contagias. Así que eso hay que tenerlo muy, muy pendiente, y lo traigo a colación y lo puedo ver ahora que tú hablas de este tema del equilibrio. Sí, los celos finalmente
0: son el dolor y el temor de perder el amor de alguien que querés. Eh, los celos son una emoción universal, esto también lo quiero decir, no es que hay locas celosas y locos celópatas y gente que no siente nada de celos, todos en algún momento hemos sentido celos en mayor o menor medida, sí es verdad que están los celos patológicos, eh, que obviamente nosotros no lo vamos a tratar acá porque para eso están los especialistas, psicólogos, psiquiatras, eh, y creo que para identificar eso también está bueno ver cómo reaccionamos, o sea, yo creo que lo que hay que medir es si por algo pequeño o chiquito sobre reacciono, es algo que tengo que revisar. Una cosa es que te den celos que tu pareja esté con otra persona, que se esté besando, que esté teniendo intimidad con otra persona, y otra cosa es que te den celos que salude de manera amable a una chica, por ejemplo. Entonces hablo de manera amable, que salude de manera amable y no coqueta, ¿okay? porque son dos cosas distintas. Y si te das celos, incluso que tu pareja salude de manera amable a una chica, ahí el segundo punto a revisar es cómo reacciono frente a eso. O sea, una cosa es que le tiro algo por la cabeza porque saludó de manera amable a alguien, y otra es que abra una conversación con mi pareja y le diga, ¿sabes qué? Sentí celos, por cómo saludaste a esa chica, te vi como, no sé, demasiado amable, te pasó algo, y poder conversar con respeto. Así que creo que eso también es algo que uno tiene que empezar a, a revisar. Y estabas mencionando algo re importante, Eli, sobre que los celos tienen que ver más con la relación que tiene uno con uno mismo. Y yendo exclusivamente a la pareja, ya sabemos que tiene que ver con el miedo a perder el amor de quien quiero. Eh, y acá los celos nos muestran algo súper importante. A veces creemos que los celos se dan solo porque la otra persona es más guapa. Y entonces me siento inferior y ya está porque la otra persona es más linda. Eh, pero sucede que uno siente celos normalmente por las áreas en las que se siente más inseguro. Entonces, si yo en mi vida me siento inseguro físicamente, me voy a poner celosa cuando vea a otra persona que considero que tiene buen físico. Si yo me siento inseguro en el área intelectual puedo sentir como una amenaza a una mujer que considero muy inteligente y culta. Si yo me siento insegura en cuanto a mi saber de música y veo a otra persona eh, que tiene muchísimos conocimientos sobre música y a mi pareja le encanta la música, puede que sienta celos por eso. Entonces, eh, lo que sucede es que siento que esa otra persona le va a brindar algo mucho mejor a mi pareja. Todo eso increíble que yo quiero tener y siento que no tengo, ¿verdad? Entonces... En realidad compito con quien yo quiero ser y no
1: con otra persona en realidad. Y esto está súper bueno verlo. Totalmente. Y esto también hace referencia al tema de la autoestima, ¿no? Porque mencionabas un poco de cuáles son aquellas partes de mi vida que yo eh, siento como que poco realizadas o de las cuales me siento insegura. Está bueno poder explorar cuáles son los dominios de tu vida, por ejemplo, yo me siento muy amenazada cuando veo, no una mujer más guapa, a mí no me pasa eso. Y no porque yo eh, tenga de pronto un, un problema con, con el tema del ego. No, o sea, porque para mí el tema de la presencia física es importante, pero no tanto como el plano profesional. Eso me ha permitido detectar que para mí, uno de los dominios más relevantes en mi vida, por no decir que mi vida gira en torno a eso, es que yo me siento amenazada cuando hay una mujer... Que, que está en un nivel igual o superior profesionalmente al mío. Ay, no sabes cómo la paso ahí cuando, cuando tengo cerca una mujer que, que, que de repente ha logrado ya lo que yo quiero lograr. Y eso es un poco lo que tú decías en este momento con respecto a, a aquellas áreas que domina esa persona y que tal vez tú no. Así que eh, es una recomendación importante poder evaluar y poder trabajar el tema de tu autoestima. Porque también es cierto que una persona con una autoestima equilibrada no se compara no cae en ese juego de estarse evaluando en relación a los éxitos, a los logros, a los retos que la otra persona ya ha podido conquistar. Entonces, una persona que tiene una autoestima equilibrada disfruta de las relaciones, Teniendo en cuenta, por supuesto, que van a haber diferencias, que van a haber rencillas, que probablemente en algún instante aparezca un tercero, y ojo, que esto que decía es muy importante. Hay cosas que pasan en tu cabeza, pero hay cosas que sí pasan en la realidad. Si llegan algunas sí. chicas por ahí coquetitas y, y con una sonrisa muy amplia y con una miradita un poco sensualona, entonces van a llegar esas personas, pero eso no puede sacarte de tu centro de control, no puede moverte de ese equilibrio que tal vez tanto tiempo te ha logrado alcanzar, que tanto te ha logrado trabajar, porque esto es algo que toma años y que no se construye de la noche a la mañana. Así que por lo tanto, eh, una de las primeras ideas que, que debemos incluir en nuestra mente es que no hay ni mejores ni peores mujeres, o ni mujeres, o perdón, peores o mejores hombres, sino que simplemente hay personas totalmente distintas. Y ojo, que distintas no quiere decir rara porque por ahí en algún momento tenía la experiencia de un cliente que tanto se lo dijeron que se convenció de que él era raro. Y luego en una sesión de coaching tuvimos la oportunidad de describir de manera muy, muy puntual esto de raro y diferente. Entonces, que no, que no quede en tu cabeza este término tal vez un poco peyorativo o despectivo de eres de raro, es decir, haces cosas que la gente normal no hace, sino que simplemente somos diferentes y cada uno tiene pues sus habilidades y también sus momentos de aprendizaje.
0: Sí, qué importante esto, si te comparás con otras personas y, y además te minimizás, eh, o por ahí si permaneces al lado de personas que te hacen mal para no estar sola o solo, o si te pones etiquetas que te desvalorizan diciendo soy inútil, no merezco, o también si te autoexigís de manera descriteriada, es como que sentís que tenés que hacer todo a la perfección, y no te das descanso, creo que también esas eh, son cositas para rever y para trabajar la autoestima, si te rechazás, si, si no te sentís bien con vos, creo que son ahí buenas para realizar la autoestima. Y también, Elisa, es que hay personas que disfrutan de despertar los celos. Hay personas que disfrutan de despertar los celos en la pareja. Y acá yo quiero de decir algo que descubrí y que me parece relevante, porque quien disfruta despertando celos es normalmente un celoso, porque así, porque celoso así siente. Que, que es tenido en cuenta, que así el otro me mira, si la otra persona me cela es porque le importo, porque es su forma de operar. Entonces también acá tener las antenitas bien preparadas sí. para cuando vemos personas que intencionalmente nos quieren poner celosas o celosos.
1: Y que en realidad lo que buscan es llamar tu atención, ¿no? Porque lo que quieren es que... Claro. Mírame, soy interesante. Hay otra persona que se fija en mí, cuidado y vas a perder semejante bombón. <risa> Algo que normalmente <risa> puede pasar y que la gente a veces no es consciente y, y dependiendo de qué tan seguro te sientas de ti mismo, puedes caer en el juego de, de creer que eso está realmente pasando. Porque yo me atrevería a decir que aquella persona que provoca los celos realmente es una escena que se crea solo con tal de llamar la atención de otra persona. Entonces acá es importante reconocer que las relaciones tienen un ciclo, y que si yo estoy eh, empatada con, un, con una persona que, que constantemente trata de sacarme de mi centro, crearme escenarios de inseguridad, de qué amor genuino y de qué amor real podríamos estar hablando, de qué buen amor, como hemos tocado en otros podcasts, podríamos estar hablando con una persona que me quiere tranquila, que me quiere ansiosa, que me quiere preocupada, que quiere que todo el tiempo tal vez salga de lo que estoy haciendo para mí, para poner toda mi atención en él o, o poner toda mi atención en ella. Así que es muy importante poder cuestionarte eh, el por qué esta persona trata de generar eh, o llamar tu atención. También es posible que trate de hacerlo porque estás poniendo más tu foco en tu trabajo, porque estás poniendo más tu foco en la familia, porque estés tal vez poniendo más tu foco en las amigas, a me pasó un momento, yo creo que todas hemos tenido tal vez esos instantes que estamos en pareja, pero queremos compartir más con las amigas, y entonces la otra persona toma o adopta un comportamiento como el que tú traes a colación, y entonces sí también es un llamado de atención de que tal vez eres tú la persona que tiene que pues, modificar un poquito la rutina, el comportamiento, los días, porque si esa persona es tu pareja, es porque la has elegido y por lo tanto merece también un tiempo valioso. Sí, y sabes que creo que hay un factor, Eli, que siento que como
0: mujeres nos predispone muchísimo, porque si bien está cambiando el paradigma, nos han educado para ser quienes estamos atentas a los deseos de los demás y a tener que satisfacerlos, ¿no? Esto de, de tener que satisfacer a los hombres para que permanezcan al lado de una, de que estén contentos sexualmente para que no se vayan con otra, eh, de que Ay, hay que dejarlo pasar a esto. Mejor no digas nada porque calladita te ves más bonita bonita, y la otra vez en un asado, eh, yo escuchaba, y fue muy chistoso porque vino una pareja amiga a casa, y yo escuchaba este comentario y le seguía la corriente porque me pareció muy interesante lo que estaba diciendo, y, y, esta, y esta amiga decía, bueno yo aprendí que mejor no pregunto ni digo nada, porque así si yo no pregunto no sé, y si no sé no me enojo, y si no me enojo no peleamos, entonces es como esto de yo directamente Anulo mis ganas de preguntar, anulo mi curiosidad eh, para que no tengamos problemas. Eh, otra de las cosas que creo que se da mucho es esto de, ay, mira, sabes que los hombres son así, son cavernícolas, no piensan con la cabeza, así que bueno, eh, son de mirar, son de querer estar con muchas mujeres, son infieles, así que prácticamente que te la tenés que aguantar porque los hombres son así, van a ser así toda la vida. Eh, y también... A colación se me gatilla esto, ¿no? De que, de que las mujeres, para ser buenas mujeres, tenemos que ser mujeres calmadas, sumisas, eh, amorosas. Suavecitas, que no dicen Que sonríen, que si hay algo que te molesta En un momento donde hay otra, otra gente Ay no, mejor aquí no voy a hablar Porque puedo ser, quedar como una grosera Por decir lo que pienso Entonces, ay no, mejor no digo nada No vaya a ser cosa de que él se enoje No, yo no quiero que mi pareja se enoje Entonces mejor no, no le digo ciertas cosas eh, Y esto es algo Que honestamente Me empelota Y que observo que pasa muchísimo eh, y, y que es algo con lo que yo trato de romper Y con esto no digo que Vas a ir por la vida Diciendo lo que tenés ganas Sin tener filtro O sin cuidar a tu pareja pero lo que digo es, dejemos de hacernos cargo de las necesidades del otro, posponiendo las nuestras. O sea, empecemos nosotras a darle relevancia a nuestras necesidades. Es que, ay no, es que él está estresado, es que necesita espacio. Bueno, yo también lo necesito. Y también me estresan ciertas cosas. Entonces tengo todo el, el derecho y la facultad de manifestarlas, ¿no? Esto de que, de que quiero desterrar esto de que una buena mujer es una mujer calladita, suavecita, amorosita, no... Una buena mujer es quien vos quieras ser, siempre que te sientas plena y que mantengas el respeto por el otro.
1: Yo creo, Ivy, que después tenemos que hacer un podcast en donde hablemos de la energía femenina y de la energía masculina, que es un poco lo sí. que yo pienso ahora que te escucho, porque en efecto una mujer eh, correcta, por, si, por así definirla, porque la verdad que el término correcto es muy subjetivo, lo que es correcto para mí es probable que no lo sea para ti, es, es como, como como bastante denigrante poder pensar que una mujer mientras más callada, mientras más sumisa, mientras más obediente al esposo, entonces más correcta es. Y es que cuando yo te escucho hablar de, de complacerlo sexualmente, de tener toda la casa linda, de estar pendiente de sus necesidades, yo me agobio y me canso, es como que si me pasara por encima, eh, no sé un, un entrenador personal que me puso a hacer una rutina de, de dos horas de ejercicio o sea, así de extenuada quedo tan solo de pensar en atender todas las necesidades que pueda tener tu pareja cuando tú tienes las propias, cuando tú tienes las tuyas, cuando eres un ser individual que trae consigo un montón de necesidades que tienes que saciar, para también tener que hacerte cargo de las que trae la otra persona. Entonces empecemos por ahí y a, a sacar esta idea. Ahora, con esto que contabas con respecto a la experiencia de la pareja de, de, del asado, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué mente de escasez, no? Ya sabemos que los celos vienen de una mente de escasez, de las inseguridades, pero ¿qué mente de escasez? Poder pensar que... Eh, mientras más callada yo esté, mejor relación voy a tener. Pero eso también es producto de todo, el, de todo lo que consumimos a través de los medios que nos rodean. Porque fíjate, yo veía un TikTok hace unos días atrás en donde él le pregunta a ella, mi amor, si yo te engaño, tú no te sientes mal, ¿verdad? Y entonces ella le dice, no, y él le dice, claro, porque no sabes. Entonces ella le responde y le dice, ¿a ti te está doliendo ahora? Entonces le está dando a entender, no. Que ella también lo hizo. Que ella también lo está engañando. Entonces imagínate, todo esto viene de un producto de, de consumir. Y ojo, que yo no estoy diciendo, porque este tema no es la infidelidad, eso ya lo hablamos en otro podcast, los invitamos a que ustedes vayan y los escuchen. No estamos tildando la infidelidad ni como buena ni como mala, simplemente la estamos trayendo a colación de que es, es ese sentido de, de me haces te hago, me dañas te daño. Y me haces bien, entonces te hago bien. Entonces, me das atención, te correspondo. Pero, pero es como un sentido de reciprocidad de, de estar midiendo a cada instante lo que el otro te da. Y en relación a eso, venir y devolver. Cuando en realidad lo que tú quieras dar deben ser exclusivamente de lo que tú quieres proporcionar. Entonces, bueno, lo que para tenés, cerrarlo... Ajá, porque nunca, y, nunca vas a poder dar lo que no tenés. Correcto. Y para cerrar esto, esto que decías de del tema de estar atendiendo todo el tiempo, ay Dios mío, que eso sí que me ha quedado algo por dentro, eh, de estar atendiendo todo el tiempo a sus necesidades, puede pasar, y no es que lo estoy justificando, pero puede pasar porque el ser humano por naturaleza se apropia de todo su contexto, de todo lo que lo rodea. Entonces el hombre está esperando, o también las mujeres, ¿eh? porque no creo que sea únicamente de hombres. También puede haber alguna mujer posesiva, un poco controladora, que está esperando que el otro pues, sea de su, de su propiedad, que sea prácticamente su patrimonio. Entonces nos quedamos con alguien porque esa persona nos gusta, porque esa persona nos hace bien, porque disfrutamos pasar tiempo con él o con ella, porque nos apetece, porque estamos en nuestra zona de confort. Pero cuando queremos llegar a tener posesión sobre alguien, definitivamente hay que evaluar. Si de verdad todavía estás en esa relación o hace rato que ya te fuiste.
0: Sí, súper de acuerdo Eli, creo que hay que también empezar a revisar esto de quiero estar con la otra persona... Eh, y estoy con la otra persona porque realmente quiero construir algo o estoy con la otra persona porque la necesito y si estás con la otra persona porque la necesitas, todo bien, no te vamos a juzgar por eso, pero sí está bueno que lo identifiques, porque a veces el juntarnos con otro por necesidad hace que en algún momento lo sintamos como una propiedad y la verdad es que ya lo mencionamos en nuestro podcast del buen amor, pero cuando estás con otra persona siempre hay riesgos el riesgo de que se termine, de que te engañe, de que se vaya, de que deje de quererte, de que se muera de que pasen mil cosas, o sea los riesgos están cada vez que decidimos y elegimos estar en pareja Así es que Eli, ¿te parece si vamos a nuestro primer corte? Por supuesto, claro que sí Ok, vamos a nuestro primer corte y ya volvemos
1: Y acá estamos de regreso en Endulzate, hoy hablando sobre los celos, un tema realmente tan pro, tan relevante y tan cuestionado que hoy queremos transitarlo contigo desde una realidad que tal vez a muchos nos pasa y queremos a que reconozcas cómo has venido trabajando este tema, que reconozcas tal vez cuáles han sido tus comportamientos, tus pensamientos más recurrentes cuando te sientes un poco intimidada, cuando te sientes un poco intimidado. Así que acá estamos dándote una visión mucho más amplia para que luego podamos trabajarlos en conjunto. Y hablarnos un poquito acerca de los celos, pero desde lo sistémico, desde lo que tal vez tú hasta ahora no has escuchado y quizás muchas cosas terminen por hacerte sentido. Así que Ivy, vamos a escucharte qué dicen los sistemas acerca de los celos. Bueno, eh,
0: la verdad que cuando, <ríe> que cuando escuché esto acerca de los celos, primero fue un cimbronazo, ¿eh? me desestabilizó por completo y me hizo reflexionar mucho, mucho respecto al tema. Eh, la verdad que, que es todo un mundo, el mundo de, de lo sistémico, ¿cierto? de las constelaciones familiares y la mirada fenomenológica. Eh, ¿Y qué es lo que dice desde este lugar? Hay muchos mitos con los celos, esto de que te cela porque te quiere, y la verdad es que no, vos lo decías hace un momento, los celos no son amor, y desde la mirada sistémica dicen que te cela porque tiene tanto miedo a quererte y a que no lo quieras, que entonces te cela. Cuando alguien eh, cela mucho a su pareja en una relación, es porque... Está buscando que la relación se termine. Busca con los celos que se termine, porque cuando corta la relación se siente relajado. El objetivo final de los celos es que la relación se termine, ¿sí? Una cosa es el cosquilleo de los celos como esperable, ¿no? Porque uno siente que la pareja eh, es parte de, de, de su vida, entonces estos celitos como de, no sé, miró a una persona que pasó o se sintió atraído por otro, naturalmente que puede generar como una cosita. Eh, pero ya cuando los celos trascienden eso y uno se mete con la parte íntima, como revisar el celular, ahí ya estamos hablando de algo como más profundo. Eh, el celular, las claves son cuestiones íntimas, y, y si no te quiero dar mi, mi clave no es porque te estoy engañando, sino porque es algo íntimo, eh, si estás en el baño estás en un momento íntimo, entonces no es que yo voy a te voy a amar más y por eso me voy a meter al baño, no, y con la clave pasa un poco eso, eh, entonces cuando uno empieza a celar y el otro no puede tener contacto con ninguna mujer, ni hablar de sus parejas a nadie, lo que le estoy diciendo a mi pareja es, necesito terminar la relación. No puedo con esta relación porque es muy pesada para mí. Y entonces provoco situaciones de celos para terminar la pareja. Y acá lo que hay que sanar y por eso para mí fue tan maravilloso, porque yo de verdad, eh, ante una alerta, cuando veía comportamientos raros, cuando veía llamadas o mensajes, eh, sí, me metía al teléfono y lo revisaba, no me siento orgullosa de eso. Y verlo desde este lugar ha sido muy, muy sanador, porque acá lo que uno tiene que sanar es cómo fue vivido el amor para atrás, en, en tu historial de vida, cómo viviste el amor. Y sabes que desde la mirada sistémica, acá hay que trabajar mucho en tomar a la mamá como es. Esto es para hombres y mujeres, ¿sí? Poder tomar a tu mamá como es sin juzgarla, porque el primer amor que tenemos en nuestra vida es con nuestros padres principalmente con nuestra madre entonces poder tomar a tu mamá tal como es, sin ¿sí? juzgarla poder decir gracias por la vida a lo mejor nos han tocado padres en algunos casos eh, que no han hecho eh, lo que esperábamos o no han sido como, como nosotros hubiésemos querido y, y eso es algo que es importante sanar y decir, ¿sabes qué? no se comportaron como yo quería pero fueron como fueron y lo acepto y digo que sí a todo lo que pasó en mi vida, digo que sí a todo tal y como fue y me dejo de pelear y me dejo en paz. Y tomo a mi madre porque me dio lo más importante que fue la vida. Entonces eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta con respecto a los celos, creo que esta mirada acá suma muchísimo, no sé qué te resuena a vos o qué te parece, Eli, y, y de paso ya que estoy como hablando de los sistemas, si mi mamá llega a escuchar este podcast, porque muchas veces lo escucha cuando sale a caminar, decirle que la honro, que la respeto, que la admiro, que la amo, y que le digo un gracias
1: por la vida desde lo más profundo de mi corazón. Ay, me resuenan muchas cosas, entre esas que no sé si a ti te pasa, o de repente a las personas que nos están escuchando. El tema de los sistemas no es algo que yo maneja a profundidad, de hecho, bueno, Ivy y yo esperamos tomar una formación en conjunto del tema de las constelaciones familiares, que ojalá pueda ser así posible, sería un regalo hermoso de Dios y del universo. Eh, pero a mí me resuena mucho, sin tener las profundidades de las que tú conoces y hablas, porque cuando, hay temporadas, ¿no? Hay temporadas en las que tienes más contacto con los padres, en que te la estás llevando mejor, y no sé si te pasa, pero tienes una paz interior mucho más grande cuando tú estás en esa buena relación con ellos. También hay temporadas, o por lo menos a mí, a mí particularmente es mi experiencia, en algún momento me he peleado con mi mamá, me he peleado con mi papá, y hemos pasado hasta tres meses, eso ha sido el tope, yo no me he pasado de ahí. He estado distanciada de ellos hasta tres meses, y en esos tres meses, mira, hay estrés, hay frustración, los proyectos no se concretan, las cosas no fluyen bien, pero cuando ellos son parte de, 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 del día a día y estoy pendiente, de verdad que yo me siento más tranquila. Y, y si yo me siento más tranquila, hay más fluidez para poder pensar, para poder crear, para poder emprender. Una de las cosas que ahorita me cuesta mucho es que, bueno, mi papá ya tiene 70 eh, y mi no, mamá 65. Entonces a ellos entender este tema del mundo digital es algo que les cuesta. Porque ellos pues, por ahí manejan Facebook y WhatsApp pero poder comprender un poco más lo que nosotras hacemos a través de los podcasts o, o de la academia digital que estamos por, por sacar, que ya ustedes van a saber más dentro de un tiempo, eh, a veces quisiera contarles estos proyectos, pero siento que no me van a entender, y siento que me van a juzgar, entonces ese miedo a que ellos puedan juzgar un poco, porque yo he tenido un, un camino y una formación a, que apuntaba hacia otras metas, hacia otros logros, y me da mucho miedo poder compartir con ellos esto, porque siento que lo van a cuestionar. Entonces, ellos conocen muy poquito en estos momentos sobre estos proyectos profesionales que tenemos en conjunto, pero después de escucharte me suena tanto que creo que tal vez la que se ha hecho la idea de los cuestionamientos en la cabeza soy yo y es lo que le puede estar pasando a muchos de ustedes que se adelantan a las situaciones sin antes experimentarlas, ¿no? Como se dice en el mindfulness, cómo cómo te sales de la aquí de la hora para vivir o en el pasado o para irte hacia el futuro. Entonces, me estás dando la pauta y me estás abriendo el camino. Justamente eh, en este fin de semana, mañana voy a, a verlos y probablemente pues ya con esto, claro, me animo a contarles los proyectos, ¿no? Creo que cuando ustedes sanan, como dice Ivy esa relación con los padres, la abundancia realmente se incrementa y llega, y llega totalmente hacia ustedes. Así que me suena muy, muy lógico esto de la relación con los padres, Ivy.
0: Sí, y bueno, y, y no solamente en cuanto al amor, sino que lo que decís Eli, el éxito, la abundancia económica, el éxito y la realización profesional también eh, surge cuando uno puede tomar a los padres, y, y acá está bueno por ahí aclarar algo, porque a veces me dicen, bueno pero eh, yo me llevo re bien con mis papás, me junto todos los domingos a comer con ellos y los frecuento y está todo bien, entonces, a veces no tiene que ver con que, con que los vean seguido, tiene que ver con que vos en tu interior, dentro tuyo, puedas realmente sentirte como hijo y sentirte más chiquito. Porque acá los grandes son los padres, más allá de que vos seas un adulto. Entonces, cuando hablo de sentirte más chiquito, hablo de no juzgar a tus papás, de no criticarlos por las decisiones que toman, de no criticarlos por lo que han hecho o no han hecho contigo, porque han hecho lo que han podido hacer, y eso ya es parte del pasado, entonces hay que mirar hacia adelante y agradecer lo vivido. Entonces, a veces, no es solamente frecuentar y, y, y estar con los papás, sino que hacerlo desde la profundidad de tu alma donde vos estás en paz con ellos donde no sentís que hay deudas donde decís los acepto y los tomo tal como son y les agradezco todo lo que me han dado porque me dieron lo más grande que es la vida eso es sanador y a veces cuesta hacerlo eh, porque hay situaciones que, que pueden tener otras complejidades pero si, si ya vos puedes practicar el hecho de decir gracias por la vida es un paso enorme
1: eh, y un poco así que, que decía, creo que es... lo que decía Ajá. Ivy con respecto a, no como dices tú, no es la frecuencia, sino un poco lo que te mencionaba, esa paz interior que sientes cuando estás de buena forma con tus padres. Y es muy cierto, Ajá. no es que ¿no? a fin de semana, sino cómo te sientes en la relación con ellos.
0: Sí, 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 sí. Y me encantó lo que trajiste porque lo graficaste también, ¿no? Cuando las cosas no funcionan bien o cuando tengo pesadez, siento pesadez en, en todos los ámbitos de mi vida y creo que que las personas que nos estén escuchando y puedan reflexionar con esto, quizás les resuene. Y como les decimos siempre, lo que te haga sentido lo tomas y lo que no te haga sentido solamente lo dejas pasar, nosotras acá lo ponemos al servicio, y, y lo que importa
1: es lo que resuene con vos y lo que te haga bien. Totalmente. Yo creo que esto de los padres es muy, muy cierto. Y también en algún momento hablar de esa relación, de, de cómo surgen las cosas. Ivy me contabas con respecto a, a la mamá y a la relación con el papá. Así que ahí se los vamos a dejar para un siguiente podcast para que podamos seguir hablando en estos momentos de los celos. Bueno, algo que quiero traer a colación con respecto a esto y que creo que está bueno profundizarlo también es que los celos pueden llegar a sacar no solamente tus miedos y tus inseguridades, sino aquellas cosas que no te gustan de ti. Aquellas cosas que tú quieres cambiar, que tú sabes que son un error, pero que a veces tal vez el ego te está jugando un papelito importante por ahí, y leía por ahí en un libro que el ego es una emoción eh, como una especie de relacionista pública. Te pone en evidencia otras emociones que tú tienes, y entre esas emociones podría ser ese miedo porque precisamente sabes que te estás enfrentando a algo que no te gusta de ti. Entonces acá está bueno tener en claro que los miedos generan aprendizajes y el amor genera bienestar. En el caso de los celos, hay miedo y por lo tanto se puede generar un aprendizaje. Qué bueno que a través de todo lo que te estamos contando en este momento, tú puedas hacer una observación interna para darte cuenta qué es aquello que no te está gustando. Por ejemplo... Yo recuerdo en el pasado haber tenido comportamientos muy agresivos, muy agresivos, de los que yo era consciente, ¿ah? y que no me gustaban, y, y yo alguna vez tomé un casco, estaba muy fúrica, muy celosa, pero yo estaba consciente de todo lo que estaba haciendo. Y agarré el casco y mi intención era estrellárselo en la cabeza de mi pareja. Pero yo en ese momento dije, no importa, o sea, que se muera. Mira hasta dónde pueden llegar tus celos a generarte cosas de las que después te estás arrepintiendo. Cuando ya vuelves a tu centro, cuando ya te calmas, cuando estás tranquila, dices, Dios, ¿cómo puedo haber dicho eso? Y, y yo por lo menos siento una culpa que digo, ¿qué tal si mañana le pasa algo? Es hasta culpa mía. Porque yo dije algo y el lenguaje genera, genera acciones, genera cosas. Entonces me di cuenta que era un comportamiento que yo no quería tener. Así que esto de los celos podría ayudarte a revelar entonces qué cosas quieres y necesitas cambiar.
0: Me encanta, me encanta esto que, que traes Eli, eh, a veces revisar nuestros comportamientos también, esto que decías, si por algo chiquitito yo sobre reacciono, eh, rompo algo, grito o algo hago alguna cosa que es desmedida, entonces ahí está bueno poner el ojo y revisar. Eh, yo creo que más de, de una de las personas que nos está escuchando le puede haber pasado esto, eh, que a mí también me ha pasado de reaccionar de una manera no adecuada y no ecológica, Porque, y cuando hablo de ecológica es que lo que uno hace no solamente tiene que ser beneficioso para uno, sino para tu entorno, para tu gente, para las personas que te rodean, para tu contexto, entonces por ahí revisar, qué comportamientos no han sido ecológicos, también es súper importante para decir, ok, en esto tengo que trabajar, en las emociones
1: que siento, en los pensamientos que tengo y en las acciones que cometo. Exactamente, esto de acá de, de pensar en tu entorno es algo muy importante porque yo particularmente, a mí no me importaba quién está alrededor, quién me ve, a mí no me importa. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, pero cálmate hija, y yo, pero a mí no me importa, o sea, no importa realmente la gente que está a tu alrededor, pero aquí viene algo muy importante. Hacerme consciente y responsable también de ese tipo de actos fue lo que me llevó a mí hacia el coaching hacia poder Ajá. darme cuenta que yo necesitaba una forma de aprender a gestionar mis emociones, que yo necesitaba ayuda, que yo necesitaba poder controlar todo lo que quería ejecutar, porque al fin y al cabo la que terminaba también envuelta en todas esas emociones eh, bastante en ese momento incómodas era yo, ¿no? Era la que terminaba llorando, era la que terminaba frustrada, era la que terminaba estresada, todas las acciones que tú entregas vuelven a ti, y vuelven en mayor medida, y vuelven en mayor medida, así que por eso es muy importante tener en cuenta esto que estabas mencionando acerca de tu entorno, acerca de tu contexto acerca de, imagina, cuando, imagínate cuando tomas este tipo de acciones y tal vez tus padres están presentes, volvemos al tema de la relación con los padres, ¿no? ¿Cómo no te importa la preocupación que estás generando en ellos cuando te ven fuera de tu centro, cuando te ven descontrolada, cuando te ven actuando de una forma en que te desconocen y que, y que, y que dicen, pero Dios mío, ¿qué fue lo que le pasó? Si yo no, 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 no conocía esa parte de él o ella, entonces ese tipo de situaciones hay que aprender a gestionarlas y no está mal reconocer que necesitas ayuda, o sea si en algún momento necesitas pedir ayuda no tengas miedo de que alguien acompañe tu proceso
0: Absolutamente, eso es tener coraje hacerse cargo de lo que necesito, hacerme cargo de mi propia vida y de lo que quiero trabajar ¿Te parece Elise? vamos a nuestro segundo corte para regresar con a ver, ¿qué es lo que podemos hacer con los celos? ¿Qué, ¿Qué tips, qué herramientas podemos utilizar frente a esta emoción que a veces nos domina y que hoy podemos empezar a dilucidar, que
1: podemos gestionarla de mejor manera? Perfecto, ya regresamos entonces para contarles un poquito de la experiencia que tenemos y cómo tal vez ustedes puedan hacer estas herramientas suyas. Regresamos. Y acá estamos de regreso en Endulzate hoy hablando de los celos Y ya está es nuestro bloque final Ya hemos explorado mucho un poco de cuáles son nuestros comportamientos recurrentes Nuestros pensamientos recurrentes también Cómo actuamos, de qué manera pues los celos nos reflejan aquellos miedos O aquellas cosas que queremos trabajar Para que ahora veamos entonces de qué forma podemos hacerlo Así que con Ivy vamos a estar entregándoles algunas herramientas de las que queremos que ustedes se hagan conscientes y que tengan muy en claro que estas herramientas ustedes pueden adaptarlas, que ustedes pueden hacerles ciertos cambios, ciertas mejoras, que se apeguen un poquito al contexto en el que ustedes viven esa relación, sea con una pareja, sea con los papás, sea con los amigos, etcétera, etcétera. Entonces voy a empezar yo con una herramienta que experimenté y que siento me ha servido muchísimo y es la inversión en mí. Cuando me di cuenta que no podía regular mis emociones y que me detonaba mucho y que estaba constantemente en los extremos, es decir, o era muy agresiva y lo sacaba todo, o era muy pasiva y me quedaba calladita. Y cuando por ahí decía algo, lo que decía era todo empapado de indiferencia y de intrigas, porque eso es lo que normalmente hace una persona celosa comportarse y decir cuando la otra persona te dice qué te pasa y tú no, nada, ¿no? Tratando de mostrar como que no te importa o la indiferencia. Cuando me hice consciente de que no podía sola, pues pedí acompañamiento y ahí es cuando llegué al mundo del coaching, ahí es cuando dije esta formación la tengo que tomar para mí y ahora tengo pues la maravillosa bendición de poder compartirlo con otras personas también. Qué expansivo
0: eso, es realmente abundante poder compartir con otros. Bueno, eh, desde mi lugar, los celos son una señal que me informan el riesgo de perder el cariño de la persona que quiero. Siento esa señal como dolor, me siento excluido, eh, tengo miedo de sentirme abandonado o abandonada. No es una señal bonita, eh, por lo menos para mí no ha sido una señal bonita en mi vida. Sin embargo, creo que puede ser una señal que me permite tomar medidas, abrir una conversación, ver qué falta, qué hay que cuidar más a partir de ahora, dónde ponemos el foco para solucionar. Y creo que como así, algo que pondría con destacador si lo estuviese escribiendo, con un resaltador amarillo bien fuerte sería sanar la relación con los padres, poder tomar a tus padres tal como son y decir gracias por la vida, lo que han hecho fue suficiente, no hay deudas, gracias por la vida y ahora me toca a mí y ahora me doy la posibilidad de ser feliz, de poder estar en una relación sana. Eso creo que como punto principal, eh, incluso para sanar los celos y, y muchas otras cosas en la vida creo que es muy importante y también poder hacer este ejercicio de, de estar en paz con las relaciones anteriores de, yo es algo que por ahí he hecho en mis sesiones de, de coaching eh, individuales con, con mis clientes poder tomar a parejas anteriores visualizarlas al frente tuyo y decirle estamos en paz me hago cargo si, si te lastimé me hago cargo si te generé dolor y te suelto para que sigas tu camino en paz y yo también me dejo en paz. Eso también es muy, muy sanador y lo recomiendo. Qué bueno,
1: ¿no? Qué bueno poder estar en paz principalmente con tus padres y también con otras relaciones en donde tal vez no se terminó bien, no se acabó en los mejores términos, pero saber y tener la certeza de que tal vez ya no va a generarse una amistad entre ustedes, pero... Tener la conciencia plena de que no quedó nada pendiente es, es maravilloso. Hoy escuchaba, y vi, en Instagram, un en vivo, hablar a alguien eh, que, que hablaba sobre el dinero y decía que el dinero determina tu vida. Yo no creo que el dinero determine de manera absolutista tu vida, pero lo traigo a colación porque normalmente siempre vivimos en un contexto de extremos, en donde nos dicen que o todo o nada. ¿No? Así que yo quiero decirles a ustedes que trabajar el tema de la imagen personal también es muy importante. No quiero decir que tu imagen, como decía este conferencista en la mañana, que el dinero va a determinar de, plena, de manera plena y absoluta tu vida, no quiero decirte que tu imagen personal va a determinar tu nivel de seguridad, pero sí quiero decirte que tal vez los celos podrían estarte diciendo que hace falta que te ocupes un poquito en ti, que hace falta que te ocupes un poco de cómo te ves, de cómo luces, ¿no? Porque esto que me pasaba a mí de ver a la otra persona cómo se maquilla, cómo se viste, cómo, cómo luce tal vez también era un llamado de atención a, a ver, te estás concentrando más en la universidad, te estás concentrando más en el trabajo, te estás olvidando un poquito de cómo te ves, ¿no? De qué tan atractiva luces. Entonces, tal vez de ocuparte un poquito más de tu imagen personal, que si bien es cierto, no determina todo lo que vales, pero sí te regala un poquito de esa, de esa seguridad, que termina pues conectándose con tu autoestima y con tu autoconcepto. Porque a partir del nivel de autoestima que tengas, pues también el autoconcepto que vas a ir definiendo para ti te va a empoderar. Lo que yo pueda decir acerca de mí misma y lo que escucho de las personas que amo, que están a mi alrededor, determinan aquello que yo luego eh, el concepto con el que luego yo encaro la vida y las situaciones, ¿no? Además me ponen en un sitial de, o estoy en un escenario pisando fuerte, o estoy en una cuerda floja pisando pues con mucha inseguridad de por medio. Así que, importante entonces, autoestima, autoconcepto e imagen personal.
0: Totalmente de acuerdo con esto, Eli, que traes, y me encanta trabajar, eh, el autoestima es algo importantísimo, no hay, no hay que dejarlo nunca de lado, porque eh, uno de los capitales más valiosos que tenemos es nuestra autoestima. Otra cosa que me parece súper importante para aportar es que busques tu autonomía, date momentos en que puedas enfocarte en tu realización personal, en las cosas que a vos te gustan tené tu cuota importante de vida propia, ¿sí? Siempre tu vida propia, alimentar tu autonomía con cosas exclusivas para vos, ¿sí? Porque muchas veces cuando ya eh, dependemos de la pareja o toda nuestra vida gira en torno a la pareja, entonces perdemos esta autonomía tan bonita, tan importante y, y que construye una relación con nosotros mismos. Constantemente la persona celosa lo que hace es que espera que el otro la calme, ¿sí? Yo entro en estado de celos y lo que pretendo, espero y exijo es que mi pareja me calme porque yo estoy celosa, entonces como que tengo la obligación de hacerlo. Esto no es así. Si uno es quien siente, eh, quien tiene esta emoción recurrente de los celos, es uno quien tiene que tomar responsabilidad ahora respecto a ese tema. El otro no tiene que hacerse cargo de mi vida, yo me tengo que hacer cargo de mi vida, de lo que tengo que trabajar, por lo tanto si sí, soy yo quien siente celos entonces soy yo quien los deba trabajar y una manera de tomar responsabilidad es justamente pedir ayuda si la necesito, empezar a reconocerlo eh, y principalmente para poder hacer un trabajo bonito y profundo con esto, es dejar de resistirlo, si sentís celos, deja de resistirlo, deja de esconderlo, deja de sentir vergüenza, deja de ocultarlo y deja de pelearte con, con esto, sino más bien tomalo eh, porque es parte de tu vida, porque es parte tuya, porque es algo que aprendiste, ¿sí?, y, y porque el éxito no es un resultado, es un camino, y de acuerdo a cómo transitamos este camino, vamos a poder tener una oportunidad para que el éxito surja, ¿sí? Y para que esto ocurra, entonces nosotros podemos dejar de vivir el pasado como una carga, como algo pesado, empezar a sentir que todo lo que vivimos fue lo que teníamos que vivir para estar hasta acá, y decir, ok, si necesito trabajar en esto que es mi talón de Aquiles o que es algo que no me gusta de mí, entonces hoy tomo cartas en el asunto.
1: Qué importante esto que acabas de decir con respecto a que si soy yo la que siente esta emoción, soy yo la que tengo que hacerme cargo y no esperar que la otra persona me calme. Nuevamente, ahí entramos en, esta, en este tema de invertir en ti, que era un poco lo que les quería decir del control de la mente. Y que por cierto te puedes entrenar con nosotras, nos puedes encontrar en redes sociales, así que, eh, y vista como arroba y villanos, a mí me encuentras como arroba coach Eli Ruiz y pronto las dos en una misma cuenta que ya les vamos a estar contando. Así que es importante que puedas trabajar tu mente, y con ello poder controlarla también. Porque acá yo les quiero hablar sobre las trampas cognitivas. Todo lo que eh, hace alusión al término cognitivo, pues se refiere al tema del conocimiento, al tema del aprendizaje. Y normalmente, cuando estamos empapados de celos, lo que sucede con nuestra mente es que creemos tener Dos habilidades grandiosas que ojalá y las tuviéramos, pero en realidad tenemos que ser conscientes de que no las tenemos. Una de esas habilidades o de esas trampas cognitivas que creemos nosotros tener es que somos capaces de leer la mente y creer que yo sé lo que está en la cabeza del otro, yo sé lo que el otro está pensando, yo sé que él me quiere engañar, yo sé que él está enamorado de otra, yo sé que él está interesado en alguien más y cómo te empiezas a crear historias, yo le decía ahí, o sea, si te toca hacer un guión, créeme que vaya, que te haces un guión espectacular, digno de un Oscar. Y la otra trampa cognitiva es que crees tener la habilidad de adivinar el futuro. Que si tu pareja se está arreglando un poquito más, es porque va a salir y se va a ver con tal persona que si tu pareja se está perfumando un poquito más es porque está interesado en alguien adicional a ti, que si tu pareja se fue a comprar ropa es porque quiere que, que otra persona se fije en él o en ella, quiere llamar la atención. Te das cuenta cómo una mente que no se trabaja, como una mente que no se entrena, es capaz de vivir constantemente en este círculo, ¿no? Porque esto es algo así como un ciclo tu mente sigue trabajando y trabajando y trabajando en lo mismo, y ojo que cuando estos pensamientos te agobian no tienes cabeza para más. Está totalmente comprobado que las personas pasamos, cuando no entrenamos nuestra mente, pensando en lo mismo, prácticamente el 80 o 90% del día pensamos lo mismo y lo mismo. O sea que si tú no entrenas tu mente, si tú no inviertes en ti, lo que va a pasar es que si tienes dudas de celos, tú vas a estar casi que 22 horas del día pensando en lo mismo
0: bueno por mi parte no tengo nada más para darles en este podcast <ríe> lo he dado todo espero que sea de utilidad siempre estamos atentas en nuestras redes sociales como dijo Eli para leer sus mensajes, para ver si les pareció, les dio que eso más sentido, así es que los esperamos para que nos cuenten, y también invitarlos a que todos los temas que ustedes quieran que nosotras toquemos en este podcast, nos pueden escribir, y nosotras vamos tomando en cuenta todas las sugerencias y todos los pedidos que nos hacen para traerlos acá, porque esto es un compromiso que tenemos con Eli, principalmente, para que sea de utilidad para cada persona que lo escuche. Así es que, desde mí, muchísima gratitud a cada uno de ustedes, que tengan un día maravilloso, una noche maravillosa, dependiendo de en qué momento lo estén escuchando, y nos vemos en el próximo
1: podcast. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos en un podcast más, gracias por ayudarnos también a, a que reconozcamos lo que nos pasa, porque a través de estos episodios es como hemos podido hacer una observación de adentro hacia afuera, de cómo hemos venido viviendo este tema de los celos. Así que los esperamos el próximo lunes con un nuevo contenido, y ya saben que pueden revisar todos los temas que tenemos hasta ahora a través de tu plataforma favorita de podcast. Un abrazo y nos escuchamos pronto.